0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Najważniejszym tematem ostatnich dni jest oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę, i wiele rozmawiamy nie tylko o przebiegu działań zbrojnych, ale też o konsekwencjach, w tym konsekwencjach dla całego świata, konsekwencjach gospodarczych. Tymczasem w cieniu wojny pojawił się kolejny wielki problem dla zglobalizowanej gospodarki. Chiny, państwo, od którego zaczęła się pandemia COVID-19, które przez ostatnie lata imponowało przynajmniej niskimi wskaźnikami covidowymi, osiąganymi oczywiście przy pomocy drakońskiej polityki, mierzą się właśnie z największą liczbą zachorowań od początku pandemii. Dlaczego tak się dzieje? Co to oznacza dla samych Chin, ale też dla reszty świata? O tym porozmawiam dziś z Michałem Boguszem, analitykiem OSW, zajmującym się Chinami właśnie. Witam Cię serdecznie. Cześć, prac. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobrze, zacznijmy wobec tego, od tego jak wygląda obecnie sytuacja covidowa, pandemiczna w Chinach.
1: Więc musimy rozdzielić dwa, jakby, dwa teatry wydarzeń. Pierwszy to, to, to jest Hongkong, gdzie sytuacja jest fatalna. Hongkong w tej chwili ma najwyższy współczynnik zgonów na świecie od samego początku pandemii. Jest to spowodowane dwoma faktami, że Większość populacji jest tam niezaszczepiona albo zaszczepiona chińskimi preparatami, które nie dają dużej, już na, na początku nie dawały dużej odporności na, 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 na poprzednie warianty COVID-a, ale praktycznie są nie, nie nie działają przeciwko omikronowi. Po drugie, działają bardzo krótkotrwale, więc osoby, które zostały zaszczepione parę miesięcy temu, już nie, ma, nie mają odporności. Równocześnie e, polityka zero tolerancji dla zakażeń przywieziona w walizce z Pekinu, jednak narzucona Hongkongowi, spowodowała, że populacja miasta czy regionu nie przechorowała COVID-a. W efekcie populacja nie ma nabytej odporności, czy to w sposób sztuczny poprzez szczepienia, czy też w sposób naturalny poprzez przechorowanie. A to oznacza, że w wypadku tak wysoko zaraźliwego wariantu, jakim jest Omikron, bardzo dużo ludzi choruje e, równocześnie i to przeciąża system opieki zdrowotnej. W tej chwili mamy taką sytuację, że w szpitalach e, nie ma jak zabierać ciał osób, które zmarły, które są układane na korytarzach, a w pewnym momencie zaczęto trzeba było je po prostu kłaść pomiędzy łóżkami na salach, e, pomiędzy chorymi. Bo po prostu nie ma kto jak i kiedy zabrać e, ciał. Kostnice są pełne, e, a zakłady pogrzebowe działają w ograniczonym trybie ze względu też na obostrzenia covidowe.
0: To jest Teraz jeden teatr? To jest Mówiłeś... jeden teatr.
1: Mm -hmm. Mówiłeś teatrem o dwóch. Teatrem są, są same Chiny ludowe, Chiny kontynentalne, gdzie Omikron pojawił się już. On y, był wcześniej występował, ale wydawało się, że władze w miarę kontrolują sytuację. Jednak w międzyczasie mieliśmy zarówno olimpiadę w Pekinie, igrzyska zimowe, jak i, jak i w marcu Y, sesję ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych OZPL fasadowego parlamentu y, HRL, w czasie którego, jak i w czasie olimpiady bardzo mało mówiono o covid i generalnie ukrywano nowe no. przypadki. To spowodowało, że y, regionalne władze nie prowadziły na, tym, na, ta, na tak wysokim poziomie jak dotychczas Polityki zapobiegania covid i Ten COVID w międzyczasie się rozpowszechnił. W tej chwili dotarł do, do 19 chińskich prowincji. Zachorowania występują w 50 paru miastach. Zamknięto prowincję Jilin, to jest w Mandżurii. W poszczególnych innych wypadkach są lockdowny ograsza, ogra, ogłaszane lub ograniczenia w pracy, w przemieszczaniu się na skalę powiatu lub miasta. Dużym problemem jest to, że obecnie koronawirus zaczyna dotykać miasta czy region południowego wschodu Chin, czyli to jest wybrzeża na północ od Hongkongu, naprzeciwko Tajwanu, które odpowiadają za głównie za, za, za eksport, za przemysł, to jest taki koło zamachowe chińskiej gospodarki. Władze do tej pory unikały w tym regionie bardzo poważnych lockdownów po to, żeby po prostu nie zaburzyć produkcji na eksport, dzięki której chińska gospodarka była w stanie przejść w miarę suchą nogą w wcześniejszą fazę pandemii. Teraz to wszystko się niestety zmienia. Wiele fabryk zmuszono do zamknięcia, w tym także produkujących dla zachodnich firm jak Foxconn, produkujących dla Apple fabryki samochodów należące do niemieckich koncernów. Dzisiaj jest przyszła wiadomość, że niektóre z tych fabryk zostaną odblokowane i władze, po prostu przestraszone sytuacją, no są zmuszone, jakby umożliwić im powrót do produkcji, powrót do, do normalnej działalności, ale nie zmienia to faktu, że ta sama sytuacja, która nastąpiła w Hongkongu, może nastąpić na ogromną skalę w HRL z tego powodu, że mimo że ponad 87% obywateli HRL jest zaszczepionych przeciwko COVID, ale są Ponownie zaszczepionych preparatami krajowej produkcji, bardzo nieskutecznymi, już na wcześniejsze warianty COVID-a, a prawdopodobnie całkowicie bezbronne w stosunku do Omikronu. A równocześnie paradoksalnie ten sukces, jakim była polityka zero tolerancji dla zarażeń w pierwszych miesiącach czy latach pandemii teraz zaczyna się ścić, ponieważ populacja w żaden sposób nie jest odporniona w sposób naturalny.
0: Czyli mści się ta strategia, którą świat obserwował z pewnym podziwem, nawet jeżeli również z niepokojem, bo wiązało się to z no, takimi niemalże totalitarnymi metodami zarządzania społeczeństwem, żeby tę politykę zero COVID utrzymać. Ale czy w, tym, w tej sytuacji władze mają jakąś nową koncepcję, jak z tą rozwijającą się w Chinach pandemią walczyć? Bo wydaje się, że wybór jest pomiędzy rozlaniem się pandemii na cały kraj w sposób dosyć niekontrolowany z racji właśnie tego braku odporności, a jakiegoś rodzaju bardzo poważnymi turbulencjami gospodarczymi?
1: Wydaje się, że nie ma w tej chwili żadnego pomysłu. Problem jest też natury politycznej. Ta polityka Zero Tolerancji jest sygnowana imieniem sekretarza generalnego KPH Xi Jinpinga. Na jesieni mamy 20. Zjazd Partii. Spodziewamy się, że Xi Jinping będzie, pozostanie u władzy, nie przejdzie zgodnie z utartymi zwyczajami na emeryturę partyjną i będzie nadal e, sprawował władzę. A to oznacza, że nie może sobie pozwolić na przyznanie się do błędu. A takim byłoby, byłaby zmiana polityki Zero Tolerancji. Wydaje się, że władze liczą na, na to, że uda im się przeczekać e, obecną falę, że zaraz się poprawi pogoda, e, w sposób naturalny e, zmaleje liczba zachorowań e, i taką dynamiczną mieszaniną e, lockdownów ad hoc e, plus zmiany pogody uda im się przetrzymać, ale. Problem pozostaje, nie wiadomo co będzie na jesieni, czy pojawi się kolejna fala, czy nie pojawi się kolejny wariant gamma czy omega, który będzie jeszcze bardziej zjadliwy, jeszcze bardziej zaraźliwy i wtedy no, czy te mechanizmy obrony wypracowane w HRL w ogóle sobie z nim nie, z nim nie poradzą. Prawdopodobnie władze będą próbowały coś zmienić w swojej polityce, ale dopiero na jesieni po 20 zjeździe, kiedy siedzimy, będzie pewien, że udało mu się zdobyć kolejną kadencję i nic mu się nie stanie na drodze.
0: Rozumiem, że trudno jest rozmawiać o tym, jak będzie to wyglądało w przyszłości, natomiast już teraz mówisz o pewnej kombinacji lockdownów, zamykania poszczególnych regionów w Chinach. Czy są jakieś szacunki, jak to w tej chwili wpływa na gospodarkę samych Chin i również światową gospodarkę? Bo pamiętamy ten moment w 2020 roku, kiedy Chiny się zamknęły i skutki były odczuwalne no, niemal na całym świecie.
1: Problem polega na tym, że obecnie na świecie się dzieje tak dużo, że tych czynników, które mogą wpływać na gospodarkę, zaczynając oczywiście od inwazji rosyjskiej na Ukrainę, COVID-a, nie tylko w Chinach, ale w ogóle na świecie, pewnego wyhamowania gospodarki, związanego z wzrostem surowców i tak dalej, i tak dalej, że trudno szacować, jaki obecny kryzys, kolejna fala COVID-a w Chinach będzie miała przełożenie na gospodarkę. Jeżeli to będzie miało okres krótkotrwały, to Myślę, że chińska gospodarka będzie w stanie się odbić, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie dotknięta innymi problemami, e, chociażby wojną na Ukrainie, ale ten, ten wpływ COVID-a będzie jakby zniwelowany z czasem, czy jakby odrobione straty. Ale jeżeli sytuacja się będzie powtarzać, a zwłaszcza na jesieni by się pojawiła kolejna fala, która... No, nie, nie udałoby się jej utrzymać, no to wtedy myślę, że chińska gospodarka może mieć problemy. Na dzień dzisiejszy wszystko wydaje się w miarę pod kontrolą albo inaczej. Skutek COVID-a będzie niewidoczny w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, bo nie, nie możemy mówić o, o, o dłuższej perspektywie, e, ze względu na to, że po prostu on będzie ukryty, schowany przez inne czynniki, które decydują o obecnych tur, e, turbulencjach gospodarczych. Ale tak jak powiedziałem, jest to wszystko, sytuacja jest dynamiczna i bardzo trudno planować czy przewidywać cokolwiek na dłużej niż miesiąc lub
0: dwa. Czy ta obecna fala pandemii w jakiś sposób wpływa na chińską politykę? To znaczy, czy widać jakiś taki zwrot w kierunku wewnętrznym, mimo tego wielkiego kryzysu, właśnie który się rozgrywa na Ukrainie, tej wojny, którą rozpoczęła. Rosja czy też nie? Chińczycy jakby równorzędnie skupiają się na, na, na polityce światowej i jednocześnie starają się zajmować swoimi własnymi problemami krajowymi.
1: Ja myślę, że COVID może wpływać w pewien zniuansowany sposób na chińskie kalkulacje. Na na kalkulację chińskich przywódców, w tym sensie, że zdają sobie sprawę, z jak wrażliwej sytuacji są, będą mniej skłonni do podejmowania ryzyka na przykład bycia objęty tymi sankcjami, ponieważ kombinacja sankcje plus skutki COVID-a byłyby o wiele bardziej negatywne dla ich gospodarki niż same sankcje nie, nie, nie bez obecności COVID-a, więc... Po średnim stopniu mogą wpływać na ich kalkulacje, ale nie, nie znajduje to odzwierciedlenia w ich deklaracjach czy przemówieniach lub programach, które są regularnie wygłaszają.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich zajmujący się Chinami był dzisiaj gościem podcastu. Państwu również dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Oczywiście zachęcam jak zwykle do śledzenia kanału podcastowego Ośrodka Studiów Wschodnich, ale także kanału YouTubeowego, gdzie wiele produkcji w ostatnich dniach dotyczących przede wszystkim wojny, wiele tych materiałów się pojawia. No i oczywiście do zaglądania na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie codziennie pojawiają się nowe analizy i komentarze. Do usłyszenia.